0: Vandaag beginnen we met een boek uit het Oude Testament van de profeet Hagai. Als we het hebben over ons zorgen maken en dat we druk zijn met van alles en nog wat, dan hoeven we u niet zoveel uit te leggen. Want veel mensen hebben wel met zorgen en drukte te maken. En als we eerlijk zijn, zijn het juist deze dingen die ons makkelijk kunnen afleiden van bidden en bijbellezen. Ze kunnen ons zo geweldig in beslag nemen. In de Bijbel wordt er ook over gesproken. Drukte en zorgen, dat zijn dingen waar mensen in andere tijden en culturen ook al tegen aanliepen. De heer Jezus besteedt er bijvoorbeeld al aandacht aan in de bergreden. Hij leert ons daar een belangrijke les. Onze hemelse Vader weet wat we nodig hebben en we kunnen op hem vertrouwen. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, zegt Jezus. En al het andere zal u gegeven worden. Wees niet bezorgd voor morgen. De Heer laat ons hier zien dat we God op de eerste plaats in ons leven moeten stellen en al het andere komt daarna. Er zijn zoveel dingen die proberen de belangrijkste plaats in ons leven in te nemen, maar als we dat laten gebeuren, missen we de rust van een leven met God. Gelukkig mogen we, als we in deze valkuil stappen, steeds weer opnieuw een begin maken en teruggaan naar God. In Haggai vinden we deze boodschap ook terug. Hij profiteerde in de tijd van Ezra, toen de tempel na de ballingschap opnieuw gebouwd moest worden. Helaas kwam het werk aan Gods huis na verloop van tijd tot stilstand. Dan komt Haggai en hij roept de mensen op om weer de juiste prioriteiten te stellen. Eerst God en dan de rest. Hij spoort de mensen aan en bemoedigt hem om Gods werk weer op te pakken, zodat de Heer hen weer volop kan zegenen. Vandaag verdiepen we ons eerst eens in de persoon Haggai.
1: In een aantal bijbelcommentaren begint de bespreking van het bijbelboek Haggai met de vraag... Hoort Haggai nu tot de kleine of tot de grote profeten? Naar de mening van andere bijbeluitleggers een vraag naar de bekende weg. En daar sluit ik mij bij aan. Want Haggai staat als tiende profeet in de rij van de twaalf kleine profeten en oppervlakkig beschouwd, is er geen enkele reden om Haggai uit de rij van de kleine profeten weg te halen. Na Obadja is Haggai de kleinste wat de omvang van zijn boek betreft. Het Bijbelboek Haggai telt in het boek in totaal 39 versen. Het Bijbelboek Haggai bevat twee hoofdstukken waarin vier korte toespraken worden weergegeven en twee ervan zijn op één en dezelfde dag gehouden. Als we het optreden van de profeet Haggai beperken tot wat wij in het Bijbelboek Haggai lezen, dan treedt de profeet maar drie dagen in het openbaar op. De eerste keer treedt hij op op de eerste dag van de zesde maand van het tweede regeringsjaar van koning Darius I. En voor het laatst op de 24 e dag van de negende maand van koning Darius' tweede regeringsjaar. In aanduidingen van onze jaartelling kunnen we zeggen, het optreden van de profeet Haggai valt in de periode van eind augustus tot half december van het jaar 520 voor Christus. Binnen vier maanden speelt alles wat wij van de profeet Haggai weten zich af. En als we deze gegevens leggen naast de tijd van het optreden van de profeet Daniel of naast de omvang van de profetieën van Jezaja, dan stelt Haggai niet veel voor. Inderdaad, een kleine profeet. En dat beeld van Haggai lijkt ook te worden bevestigd door de inhoud van zijn kleine bijbelboek. Een bijbeluitlegger schrijft in zijn commentaar over Haggai Hagai hoort samen met zijn iets latere tijdgenoot Zachariah tot de profeten van wie de Bijbelboeken het minst begrepen en daarom vaak het minst gelezen worden. Als kanttekening moeten we daarbij opmerken dat deze typering wat de profeet Zachariah betreft achterhaald is, omdat de gebeurtenissen met betrekking tot de staat Israël en in het bijzonder de Golfoorlog van 1991, sterk de aandacht hebben gericht op de profetieën van Zacharia, in het bijzonder op wat Zacharia schrijft in het tweede deel van het Bijbelboek. Dit tweede gedeelte van het Bijbelboek Zacharia is sterk op de eindtijd gericht en de vervulling van Gods beloften voor het volk Israël. Maar ten aanzien van het Bijbelboek Haggai geldt het wel het minst begrepen daarom het minst gelezen dit komt mede omdat een aantal bijbeluitleggers van mening zijn dat de inhoud van het bijbelboek haggai voor het christelijk geloof is achterhaald en geen actuele betekenis meer heeft volgens hen heeft het bijbelboek haggai alleen historische waarde lijnrecht tegenover deze opvatting staat die van onder andere bijbeluitleggers die de profeet Haggai rekenen tot de grote profeten in Israël. Zijn kleine daden en weinige woorden hebben een grote betekenis gehad voor het volk Israël, het volk van God. We lezen bij een van deze bijbeluitleggers De godsdienst historische van het optreden van Haggai kunnen moeilijk worden onderschat. De profeet heeft in moeilijke omstandigheden zijn volk nieuwe religieuze impulsen en hoop voor de toekomst gegeven. Hij heeft echter ook aan het jodendom een godsdienstig krachtcentrum geschonken, dat het verstrooide volk samenbond en dat in de volgende eeuwen van beslissende betekenis voor de nationale en religieuze eenheid bleek te zijn. De profeet Haggai is wel een van de kleine profeten, maar van grote betekenis. Daarin wordt duidelijk dat het Gods werk is. Het is zijn welbehagen dat gestalte krijgt in het optreden van gewone mensen, die de Heer als instrumenten in zijn handen gebruikt. Dat past helemaal bij de stijl waarin de Heer werkt en zijn weg gaat met mensen en volken. We lezen in Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 10, waar Mozes tegen het volk Israël zegt, Want u bent een heilig volk, gewijd aan de Heere, uw God. Hij heeft u uit alle volken op aarde uitgekozen om zijn kostbaarste bezit te zijn. Niet omdat u een groter volk was dan de anderen heeft de Heer u uitgekozen, want u was het kleinste van allemaal. Hij deed dat omdat hij zoveel van u houdt en zijn belofte aan uw voorouders hield. Daarom bevrijdde hij u uit de Egyptische slavernij met zo'n vertoon van macht en grote wonderen. Weet daarom dat de Heere uw God, de enige God en ook een trouwe God is die aan duizenden generaties zijn belofte waarmaakt en zijn liefde toont aan hen die van hem houden en zijn geboden gehoorzamen. Maar zij die hem haten, zullen in het openbaar worden gestraft en vernietigd. Hij zal persoonlijk met hen afrekenen. In welke tijd heeft het optreden van de profeet Hagei plaatsgevonden? Hagei geeft daarvoor een aantal aanwijzingen. We lazen al in vers 1 dat het gaat om het tweede jaar van koning Darius de I. Hij is de koning van het Medo-Persische wereldrijk, de koning die we kennen uit het Bijbelboek Daniel, en in het bijzonder in verband met de geschiedenis van Daniel in de Leeuwenkuil. Het zegt al heel wat dat de gebeurtenissen in Jeruzalem niet worden gedateerd naar de koningen op de troon van David, maar naar de koningen op de troon in Babel. Jeruzalem ligt in bezet gebied. Het Joodse volk leeft onder vreemde overheersing. Het is de tijd na de ballingschap. Dat is niet alleen een negatieve aanduiding. Het betekent dat het wereldrijk Babylonie is ondergegaan. Het wereldrijk dat onder koning Nebuchadnezzar ook Juda aan Jeruzalem had veroverd, de tempelschatten geroofd heeft en de tempel zelf door brand verwoest. Het wereldrijk dat de Israëlieten heeft gedeporteerd is ondergegaan en de nieuwe machthebbers voeren een andere politieke koers. Koning Cyrus, in de Bijbel ook wel koning Kores genoemd, heeft in 539 voor Christus aan de Joden in ballingschap, maar ook aan ballingen van andere volken, toestemming gegeven om terug te keren naar hun vaderland en daar de heiligdommen weer op te bouwen. Koning Cyrus of Kores heeft voor dat doel zelfs subsidies uit de staatskas beschikbaar gesteld. En met groot enthousiasme zijn tienduizenden joden naar Israël vertrokken om stad en land opnieuw in bezit te nemen en te herbouwen. In sommige psalmen, zoals in psalm 126, vinden we daar nog iets van terug. Als de heren de ballingen laat terugkomen in Jeruzalem, zal het net zijn of wij dromen. Dan breken wij uit in gejuich en iedereen lacht van blijdschap. Dan zullen zelfs de ongelovige volken rondom ons zeggen... dat de Heere wonderen bij ons doet. De terugkeerde ballingen zagen er de hand van de Heer in. En dat was ook zo. God bracht zijn volk terug en toonde daarmee dat de Heere doet wat Hij zegt en in genade naar zijn volk wil omzien. Toen de ballingen in Jeruzalem arriveerden, was dat ook een van de eerste dingen die ze deden, het herstellen van het brandofferaltaar op het tempelplein, om daar te midden van de zwart geblakende en met onkruid overgroeide puinhopen van de tempel de Heere offers te brengen maar al snel daarna was de grote onnuchtering gekomen. Het was maar een klein groepje. In het Bijbelboek Nehemia worden de teruggekeerde ballingen door hun vijanden, afhankelijk van de Bijbelvertaling, spottend aangesproken met aanmächtige joden, machteloze joden of zielige joden. Een groot deel van hun landgenoten waren achtergebleven omdat zij in Babel tijdens de ballingschap een goed bestaan hadden opgebouwd. Ze hadden bij het land dat de Heer aan hun voorouders had beloofd en waarin zij nog steeds een erfdeel hadden geen belang meer. En de Samaritanen, een volk ontstaan uit de vermenging van achtergebleven Joden en naar Canaan gedeporteerde heidenvolken, zaten de joden dwars bij de wederopbouw van de stad Jeruzalem en de tempel. De teruggekeerde ballingen merkten dat ze in bezet gebied leefden. De tegenstand en opstand van de Samaritanen was er al vanaf het begin. Zij wisten de machthebbers in Babel zo ver te krijgen dat er een bouwverbod werd afgekondigd op de herbouw van de muren van Jeruzalem. Verder was het in Babel ook politiek onrustig geweest. Na de dood van Cyrus was Cambyses koning geworden. En nadat hij was vermoord ontstond er een strijd om de macht die door Darius werd gewonnen. Na een aantal veldslagen had Darius al zijn concurrenten uitgeschakeld en daarmee het koningschap verworven en werd hij de nieuwe machthebber. Maar tijden van politieke onrust zijn voor een wederopbouw van een land niet erg geschikt. Ook economisch ging het slecht. Misoogsten troffen het land jaar op jaar en veroorzaakten voedselschaarste en hoge prijzen. Kortom, het viel de teruggekeerde ballingen allemaal bitter tegen. De alledaagse werkelijkheid vormde een scherpe tegenstelling met de hooggestemde verwachtingen. Die waren gewekt door de profetieën van de profeten Jezaja en Ezekiel. De teruggekeerde Joodse ballingen en hun leiders waren moedeloos geworden... en het gevolg was dat zij zestien jaar na de herbouw van het brandofferaltaar... met de tempelbouw nog niet verder waren gekomen. Niemand ontplooide initiatieven. De meeste mensen waren druk met het opbouwen van hun eigen huis en hun eigen bestaan. Velen dachten, het is de tijd nog niet voor de herbouw van de tempel. Misschien moeten we wel wachten tot de Messias komt. En dan, in het tweede jaar van koning Darius, midden in de algehele Malaise, staat daar ineens de profeet Hagai tussen de puinhopen van het tempelplein. Zijn verschijning heeft heel duidelijk geen politieke achtergrond. Sommige bijbeluitleggers beweren namelijk van wel. Maar om in het jaar 520 voor Christus een poging te doen om het volk Israël naar de vrijheid te leiden, zoals de genoemde bijbeluitleggers beweren, is te vergelijken met een politieke zelfmoord. Mede daarom willen de voorstanders het optreden van Haggai wat vroeger dateren, maar daar is in de tekst geen enkele grond voor. Het optreden van Haggai heeft ook geen nationalistische achtergrond. Er is bij de teruggekeerde Joodse ballingen niets dat een dergelijk optreden in deze tijd stimuleert. Haggai is een door de heren aangestelde profeet, geen vrijheidsstrijder of een nationalist. Hij is door de heren geroepen en gezonden, met een opdracht en een volmacht van God. Hij is de eerste profeet die de Heer in de tijd na de ballingschap naar de teruggekeerde Joodse ballingen zendt. Zijn optreden is alleen te verklaren vanuit Gods trouw aan zijn eigen woord en beloften. Het optreden van de profeet Haggai is er een teken van. De Heer wil opnieuw wonen en werken in Jeruzalem, te midden van zijn volk. De profeet Haggai mag een eerste verkondiger zijn van die zeer goede en blijde boodschap. Vanaf vandaag zal ik u zegenen. Tegelijkertijd hoort de profeet Haggai met Zachariah en Malachi tot de laatste drie schriftprofeten van het Oude Testament. Er zijn nog lichtstralen in de steeds dieper wordende duisternis van de tijd die voorafgaat aan de juiste tijd of de volheid van de tijd, waarin de Heer Jezus wordt geboren. In een tijd waarin duisternis de aarde bedekt en donkerheid de volken, worden de genoemde profeten gezonden tot de overgebleven rest van Gods volk, die de Heren dienen om hen te vermanen en te bemoedigen. Sta op, mijn volk, laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien want de glorie van de Heere stroomt over u heen. Een duisternis, zwart als de nacht, zal alle volken van de aarde omhullen, maar de glorie van de Heere zal van u afstralen. Alle volken zullen op uw licht afkomen, machtige koningen zullen komen om te zien hoe de glorie van de Heere op u rust. Er is over de persoon Haggai heel weinig bekend. Zelfs de naam van zijn vader wordt niet genoemd. Daaruit zullen we moeten afleiden dat Haggai uit een voor ons onbekende familie stamde. Hij was niet van koninklijke bloede, zoals dat met Zerubabel wel het geval was. De stamboom van Zerubabel gaat terug naar David en loopt door tot op Jezus Christus de profeet Haggai was ook niet afkomstig uit het priestergeslacht van Aaron, zoals dat met Jozua wel het geval was. Daarom was Jozua de aangewezen persoon om de geestelijke leiding van de teruggekeerde Joodse ballingen op zich te nemen. Maar als de politieke leider uit het koningshuis van David en de geestelijke leider uit het huis van Aaron met de teruggekeerde Joodse ballingen zijn weggezonken in moedeloosheid, zodat ze het volk niet meer kunnen inspireren en stimuleren, roept de Heer een man uit het volk. Het is in feite precies hetzelfde als op het Pinksterfeest in het Bijbelboek Handelingen bij de uitstorting van de Heilige Geest. Ook daar gebruikt de Heer een gewone man uit het volk, een visser uit Galilea, om de mensen te zeggen, mannen van Israël, inwoners en bezoekers van Jeruzalem, luister. En bij het luisteren gaat het niet om de man die het woord spreekt, maar om het woord dat hij namens de Heere moet doorgeven. Petrus, maar ook Haggai, is door dat woord in beslag genomen. Het is door hen heen gegaan. Gods woord is levend en krachtig juist om de geest van het volk en van de leiders te doen herleven en hen terug te roepen tot de daadwerkelijke dienst van de Heeren. Ook de naam Hagai maakt ons niet veel wijzer. In vrouwelijke vorm komen we de naam ook tegen als de naam van een van Davids vrouwen. De naam is vermoedelijk een verwijzing naar het feit dat Hagai op een feestdag is geboren. Haggai kan worden vertaald met de feestelijke of feestvierende. Hebben zijn ouders in zijn naamgeving iets van hun blijdschap of van hun verwachting willen uitspreken? Wij weten het niet. In ieder geval is het geen alledaagse naam in een tijd waarin het leven voor Israël bepaald geen feest was. Een opvallend gegeven is ook dat het optreden van de profeet Haggai voornamelijk plaatsvindt op feestdagen. Wat betreft de afkomst van Haggai hebben uitleggers wel gedacht dat de profeet Haggai uit de kring komt van de joden die bij de wegvoering in ballingschap in Juda zijn achtergebleven. Het is in ieder geval een feit dat de naam Haggai niet voorkomt op de lijsten van hen die uit Babel zijn teruggekeerd. Dit roept de vraag op is Haggai al oud geweest toen hij zijn werk als profeet begon? Uitleggers hebben gemeend dat te kunnen afleiden uit Haggai 2 vers 4, waar gevraagd wordt naar mensen die zich kunnen herinneren hoe de tempel er vroeger uitzag. Maar uit Haggai 2 vers 4 kunnen we ook het tegenovergestelde concluderen. Sommige uitleggers veronderstellen dat Haggai al gestorven was toen in 515 voor Christus de herbouwde tempel in gebruik werd genomen, omdat Haggai met geen woord over de voltooiing van de tempel spreekt. Maar ook dat hoeft nog niets te zeggen. Een andere vraag is nog wel of het optreden van de profeet Haggai zich alleen tot de op schrift gestelde profetieën heeft beperkt, of dat hij ook voor en na het jaar 520 voor Christus heeft geprofiteerd. Maar de Bijbel geeft op die vraag geen antwoord, wij weten het niet. Buiten het Bijbelboek Haggai komen wij zijn naam samen met Zacharia alleen tegen in Ezra 5 en 6. Daar wordt duidelijk gedoeld op het profetische werk van Haggai dat we in het Bijbelboek Haggai tegenkomen. Zoveel is zeker. Hagei is een profeet geweest die door de Heer is geroepen om met ambtelijke volmacht Gods woord te spreken tot het volk. Mogelijk is hij door de Here maar heel kort aangesteld. Waarschijnlijk als een man die door God geroepen is in een tijd waarin de officiële ambtsdragers en leiders het hebben laten afweten. Mogelijk heeft de Heer de profeet Haggai alleen willen gebruiken voor die ene taak, een geestelijke hervorming te bewerken onder de teruggekeerde Joodse ballingen. Misschien mogen we hem vergelijken met Johannes de Doper, ook een man met maar één opdracht. De Heer Jezus zegt van hem in Johannes 5 vers 35, Johannes was een helder schijnende lamp en u hebt een korte tijd van dat licht genoten. Toen Haggai zijn opdracht had vervuld en het doel was bereikt, is hij doorgegaan op Gods weg. Alleen wij weten niet hoe. De Heer is daar vrij in. De een wordt geroepen tot een levenslange dienst die heel zijn leven, ook zijn huwelijks- en gezins- en maatschappelijk leven omspant. Een ander dient alleen een korte tijd. Er is een heel verschil tussen de diensttijd van de apostel Johannes en die van zijn broer Jacobus. Vandaag is voor ons beslissend dat we de bediening die we van de Here hebben ontvangen ook volbrengen. En dat heeft de profeet Haggai gedaan. Niet als een groot geestelijk leider. Niet als een origineel denker. Haggai heeft bij wijze van spreken op de schouders van anderen gestaan. Maar zo heeft Hij krachtig en vruchtbaar mogen oproepen tot een geestelijke hervorming en tot reformatie van de dienst van de Heren. En zo is Hij een profeet geweest, die aan de oude waarheid van God een nieuwe actualiteit heeft mogen geven. Wonderlijk, dat de Heren juist daarvoor vaak heel gewone en verder onbekende mensen gebruikt. Alleen al in dat opzicht is het de moeite waard om na te denken over de persoon van Haggai en te luisteren naar wat hij ook ons te zeggen heeft. Aan het slot van deze uitzending wil ik nog kort ingaan op de boodschap die de profeet Haggai van de Here moest doorgeven. Gods boodschap luidt kort maar krachtig, de tempel moet herbouwd worden. Dat is de inhoud van de vier toespraken van de profeet Haggai in het gelijknamige Bijbelboek. Over Jeruzalem horen we hem niet, maar over de tempel des te meer. Blijkbaar heeft Jeruzalem voor de profeet Haggai alleen maar betekenis als de stad waar de Heere woning houdt. Want als de Heere daar niet zijn woonplaats had gekozen, dan was en is Jeruzalem niet van belang niet meer of minder dan iedere andere stad op de wereld. Zonder aanzien des persoons spreek Haggai, Serubabel, de gouverneur van Juda, de hoge priester Joshua en de gewone man in de straten aan. We lezen in Haggai 1 vers 2 De heren van de hemelse legers vraagt u, waarom zegt dit volk dat het nog geen tijd is om mijn tempel te herbouwen? En in vers 4 is het voor u dan wel tijd om in uw luxueuze huizen te wonen, terwijl mijn tempel in puin ligt? Waarom mislukt de oogst? En waarom loont de handel niet? Omdat het volk nalatig is in het herbouwen van de tempel. Als de tempel weer herbouwd is en functioneert als het geestelijke middelpunt van Israël, kan er weer sprake zijn van zegen en voorspoed. Als de Heere weer in het midden van zijn volk woont en vanuit zijn heilige woning vrede en heil schenkt. Dat is in geestelijk opzicht ook een actuele boodschap voor ons land. In de volgende uitzending gaan we lezen in Haggai 1 vers 1 tot en met 4.